0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea.
1: Da und, sind wir. Und heute geht es um? Männer, Männer. oder? <lacht> Fassend ja. zu der Folge Ich hasse Frauen kommt jetzt eine genau. Folge,
0: die nicht heißt Ich hasse Männer, oder? Ähm, könnte ich jetzt von mir nicht sagen, nee. Um, wir hatten ja vor, vor nicht allzu langer Zeit diese Folge über Frauen gemacht mhm. Und was ich ganz spannend fand, war, dass die relativ große Resonanz hervorgerufen hat. Mhm. Das heißt, die wurde öfters angehört als andere Folgen. Ja. Und ich glaube, du hast auch das eine oder andere an persönlichem Feedback bekommen. Ja. ja sie also hat irgendwie, die hat die Leute angesprochen. Ja,
1: und ich habe zwischendurch überlegt, ob wir sie nicht besser zurückziehen. Weil ich dachte, oh, vielleicht habe ich die eine oder andere sogar auch persönlich getroffen. Mit meiner Idee zu sagen, dass ich viele Frauen in ihrer Art ablehne. Aber das Feedback war unterm Strich sehr positiv.
0: Mhm. Und viele
1: Frauen haben sich sogar wiedererkannt.
0: Und? Da, da kommen wir jetzt eigentlich fast schon, überhole ich mich jetzt hier, weil da sind wir wieder beim Jordan Peterson. Mhm. Weil ähm, der hat mal in einem sehr bekannten Interview gesagt, ähm, in, um, das haben wir schon öfters gesagt, aber um in der Lage zu sein, zu denken, musst du riskieren, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Stimmt. Und wenn man solche Sachen sagt, die ähm, vielleicht, wie soll ich sagen, die der eigenen Wahrheit entsprechen, kann man dann muss man natürlich riskieren jemanden vor den Kopf zu stoßen ich meine das heißt ja nicht dass wir jetzt oder du irgendjemanden persönlich angegriffen hast
1: stimmt aber das kennst du vielleicht auch aber das Gefühl jemanden konfrontiert haben zu können löst in mir schon ganz viel Stress aus
0: ja das kenne ich <lacht> ja, das gut das aber fällt mir wirklich schwer das ist ein anderes Thema genau aber Jordan Peterson ist eine schöne Überleitung weil ähm, dieses Thema Männer, Männerbild, Selbstbild von Männern und was die Gesellschaft so für Anforderungen an die Männer zu glauben haben, zu scheint will, soll. Okay. Ähm, das treibt mich schon eine Weile um und mhm. das erste Mal so bewusst mit dem Thema oder mit dem digitalen Anstoß mit drüber Gedanken zu machen, habe ich tatsächlich über ein Video von dem Jordan Peterson bekommen, bei mhm. dem seine Mission ist ja so ein bisschen die eine Lanze zu brechen für die Männer, die es aktuell gar nicht so leicht haben, oder? Mhm. Wie siehst denn du das? Ja, wenn früher die Idee war, die Frauen haben schwer
1: oder auch die Mädchen haben schwer, ist aber schon seit bestimmt jetzt 20 Jahren auch in der Schule zu sehen, dass die Mädchen zum Beispiel super klarkommen, mhm. aber die Jungs in ihrem Charakter oder in ihrer Eigenart gar nicht gefördert werden, sondern man versucht die Jungs an die Mädchen anzupassen, also still sitzen, mhm. Klappe halten, fleißig lernen, das sind alles so Mädcheneigenschaften mhm. und die werden den Jungs übergestülpt und wenn die Jungs nicht funktionieren, dann ecken sie in der Schule auch schon an oder sie werden so eingestellt, dass sie irgendwie klarkommen.
0: Ja, das basiert natürlich auf der Grundannahme, auf der Prämisse, dass Jungs anders sind, anders sind als Mädchen und Männer anders sind als Frauen. Mhm. Äh, was ja heutzutage irgendwie so ein bisschen diffus geworden ist, diese ja. äh, Annahme. Da muss ich jetzt mal gestehen, also ich sehe das nach wie vor so. Ich, ich sehe das, das auch so ja. und ich
1: finde auch, dass wir da wieder klarer in der Abgrenzung werden, halte ich für notwendig. Ja, unbedingt. Ja, das, und dass jeder für sich da sehr klar sein darf, halte ich auch für
0: wichtig. Ja, das ist ganz spannend, weil ähm, dieser dieses Phänomen, dass alle über einen Kamm geschert werden. Und dieser Kamm ist tatsächlich, und das beobachte ich auch in den letzten Jahrzehnten, hauptsächlich der Kamm aus weiblicher Sicht. Ja. Ähm, das gilt für die Schule, so wie du es beschrieben hast, das gilt aber auch für andere Sachen. Auch da gibt es mit dem Jordan Peterson ein schönes Interview, wo er so den Satz sagt, wenn ein Mann Depressionen hat, braucht er eine andere Art von Unterstützung und Behandlung, als wenn eine Frau Depressionen ja. hat. Ja, das ist, wenn man so das mal da reinfühlt in den Satz, dann fühlt es sich also für mich zumindest völlig wahr an ja. und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die wie soll ich sagen man man den eindruck gewinnt sowohl was die psychologie angeht als auch was die pharmakologie angeht mhm. also sprich medikamente und so weiter dann werden ja auch alle menschen über einen Kamm geschert mhm. obwohl es nicht nur in bezug auf hormone etc einfach unterschiede gibt zwischen ja. männern und frauen ja. ja ja und na was auch immer mit dem thema männlichkeit habe ich mich da so ein bisschen beschäftigt mhm. Und ich finde es relativ gruselig in die Richtung, in die es jetzt gerade geht. Aber lass uns mal damit anfangen. Was ist denn dein Bild? Wie, wünschst, wie würdest du die denn die Männer wünschen? Also ich spreche jetzt nicht von dem weißen Ritter auf dem Pferd und so, nein, von dem Ritter auf dem weißen Pferd so rum. <lacht> in der schwarzen Rüstung. Die Rüstung ist schwarz, der Dark Knight, der, 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 der so. schwarze Ritter. Ja. Nein, sondern von. Was würdest? Was hast du denn du für eine Vorstellung vom, vom Männerbild?
1: Naja, da ich ja in der letzten Folge gesagt habe, dass ich Frauen hasse, was ich ja inzwischen revidieren möchte, weil ich da mich ja auch weiterentwickeln darf <lacht> und inzwischen viel Positives an Weiblichkeit und Frau sein finde, ähm, habe ich ja aber Männer immer sehr bewundert und wäre ja gerne fast auch einer gewesen. Mhm. Und ähm, Männerbild ist ähm, mehr Durchhaltungsvermögen, aktiver, mhm. aktiver gestalten, viele Schritte gehen mutig sein, sich was zutrauen, seinen Mann halt stehen, mhm. ja und und Dinge in Bewegung bringen, was was schaffen durch tun. Also Mann sein heißt für mich auch
0: einfach ganz viel tun, machen. Mhm. So. Und im Gegensatz dazu Frau sein ist dann auf der faulen Haut liegen. Ich bin jetzt provokant, ich weiß, aber was nee, <lacht> aber
1: ein Mann verkörpert für mich da und da mag ich falsch liegen, aber mehr Aktionskraft als viele Frauen das tun, mhm. weil das ja aber auch von von männlich weiblich völlig so ist.
0: Ja, Wenn wir jetzt so Sachen wie Yin und Yang. Genau, und, und dann ist Frau sein ja. mehr
1: dass das ruhigere, das vielleicht auch ein bisschen zurückgezogenere, das ja. was mehr kommen lässt, anstatt mehr nach
0: außen zu ja. gehen. So. Das sind ja letztlich uralte Prinzipien. Wie gesagt, die Chinesen haben das im Yin und Yang-Symbol mhm. beschrieben. Das beschreibt nicht nur das, sondern viel, viel mehr. Aber das ist ein, eine der wesentlichen äh, Gegensätze auf der Welt, dieses männliche Prinzip und das ja. weibliche Prinzip. Und zwei
1: Gegensätze, die sich zu einem Ganzen ergänzen. Mhm. Und ich frage mich immer mehr, was soll sich denn noch ergänzen, wenn alles gleich ist? Dann fehlt ja immer eine der Seiten. Egal, ob jetzt alle männlich
0: sind oder alle weiblich, aber es fehlt einfach was. Ich stimme dir zu 100% zu und das ist ja eigentlich fast schon, wie soll ich sagen, das wäre ein schönes schöne, schöne Schlusswort gewesen, <lacht> aber so weit sind wir nicht. Ähm, ja, das ist der Punkt. Ähm, dieser ähm, Dieses Anerkennen, dass es dass es zwei Polaritäten gibt. Ja. Und da sind wir tatsächlich bei der einen Sache, die mir in Bezug auf das Männerbild sehr, sehr stark aufgefallen ist, ist nämlich, dass die eine Polar Polarität, nämlich das männliche Prinzip oder die Männer oder Männlichkeit oder all das, was halt Männer so tun, mhm. ähm, wirklich über die letzten Jahrzehnte ähm, schlecht geredet wurde. Und zwar wirklich systematisch. Mhm. Und wie du gesagt hast, den Kindern wird ausgetrieben in der Schule, ja. weil es heißt, sitzt still, wenn Jungs vielleicht einfach gerade einen unbändigen Bewegungsdrang haben und einfach mal, weiß ich nicht, ums Schulhaus rennen müssten und dann wird's Gehirn auch wieder funktionieren. Ja. ja? Also, das, ich will jetzt nicht sagen, dass da ein systema systematischer Plan dahinter steckt, aber es ist doch ein großer. Große Strömung, die da gerade passiert,
1: oder? Und es ist natürlich auch gerade in der Schule ein sehr weiblicher Blickwinkel, weil gerade die Erzieherinnen im Kindergarten und auch in der Grundschule sind hauptsächlich Frauen. Mhm. Frauen verkörpern mehr das weibliche Prinzip. Das ist So sollte, es, so sein, sollte ja? es sein. Das ist mehr Ruhe, das ist mehr Frieden, das ist miteinander, das ist alles schön, das mhm. ist total wichtig. Aber wenn kleine Jungs jetzt Räuber und Gendarm spielen wollen mhm. oder sie basteln sich eine Waffe, weil das einfach auch sehr männliches Prinzip ist mhm. und wollen damit experimentieren, dann mit unter dem Deckmäntelchen der Friedenserziehung zu kommen und zu sagen, sowas machen wir hier nicht und Waffen haben wir nicht und so, geht in die völlig falsche Richtung.
0: Mhm. Und da komme ich wieder auf Jordan Peterson zurück, der, ähm, also ich will noch bisschen später noch ein bisschen ausführen, was er so genau sagt, aber eine Sache ist die natürlich, dass es zu einem gesunden Ausdruck von Männlichkeit gehört, dass du das Potenzial für Gewalt als Mann in dir entdeckst und auch kultivierst und zwar gemeinsam mit der Fähigkeit, das zu kontrollieren. Genau. Weil der, weil der sagt, wenn du wenn du harmlos bist, bist du schwach. Ja. Erst wenn du, ähm, wenn du weißt, dass du das Potenzial hast, aggressiv zu sein, gewalttätig zu sein und gleichzeitig aber auch die Fähigkeit hast, das unter Kontrolle zu halten, mhm. dann bist du stark und ähm, kannst deinen Beitrag leisten zu dieser, zu dieser Dualität, ja. Ja, zu dieser Polarität. Ja. 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 Deswegen, das, was wir da in
1: der Schule tun, ist falsch. Ja, die Jungs sollten in sich entdecken dürfen, dass es diesen Teil in ihnen gibt. Mhm. dass ihnen das auch Freude macht. Auch, ja. dass das Spiel mit Waffen große Freude macht. Und dann ist sie zu unterrichten im Umgang damit. Aber idealerweise nicht durch Frauen, sondern durch erwachsene Männer.
0: Das ist, äh, das ist so wichtig. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? B -b 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 genau, Kampfsport. Ja. Kampfsport ist da natürlich eine hervorragende Sache. Ja. Äh, ich, beim, beim BJJ ist es so, das sind hauptsächlich Jungs und Männer, ja. die da sind. Das heißt jetzt nicht, dass Frauen... Dass äh, da entweder schlechter sind oder da nichts zu suchen haben. Äh, aber es ist schon so, dass dieser, dieses ähm, die Lust an der körperlichen Auseinandersetzung mehr bei, bei Jungs und Männern auftritt als bei Mädels und Frauen. Ja. Und das ist auch völlig, das ist völlig natürlich. Ja. Ja, und was ich vorhin noch sagen wollte, ist: Natürlich hat jeder Mann auch. Weibliche Aspekte. Mhm. Und jede Frau hat männliche Aspekte. Und es gibt auch wirklich Männer, die viel mehr weibliche Aspekte haben als andere Männer. Mhm. Und umgekehrt. Ja. Und das ist auch, das ist alles völlig in Ordnung. Aber diese, diese Idee, dass, das alles A, gleich sein muss, oder noch schlimmer, dass, dass die äh, Männer wie die Frauen sein müssten mhm. vom Verhalten und so weiter. Wobei, man, das gilt ja eigentlich andersrum auch, weil das hatten wir von, hatten wir das in der, in der ich hasse Frauenfolge, dass ähm, dieser das Haifischbecken-Business, mm. wenn die Frauen da mitschwimmen wollen, müssen sie ja wie die Männer werden. Und sogar die besseren Männer sein, das hatten wir in dieser Folge davor. Ja, ja, bessere Männer, an dem Ausdruck reibe ich mich ein bisschen, aber die müssen mehr leisten, ja. als die Männer um ja. mithalten zu können, ja. sagen, sagen ja. wir es so. Ja. Und also das ist, das ist alles Ziemlich verquer, wenn es doch so einfach wäre, das klingt jetzt konservativ aber wenn es doch so einfach wäre zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Rollen gibt, die Männer und Frauen auf der Welt spielen, mit der Prämisse, dass beide Rollen gleich viel wert sind und gleich viel anerkannt werden. Ja, und da auch wieder, es hat der Jordan Peterson
1: auch gesagt, dass jeder schon die gleiche Chance hat. Irgendwo mhm. irgendwo hinzuentwickeln. Aber es wäre normal, dann in sich zu spüren, was ist eigentlich mein Weg? Was möchte ich wirklich? Mhm. Ja, und das ist auch das, was er sagt. Die meisten Frauen entscheiden sich dann irgendwann gegen noch mehr Karriere und sagen, jetzt hätte ich aber lieber Familie ja. und verzichte dafür auf Karriere.
0: Ja, weil es einfach biologisch sinnvoll ist, weil es evolutionär ja. sinnvoll ist und weil es einfach dem, dem weiblichen Prinzip eher entspricht, als zu sagen, ich arbeite 80 Stunden die Woche, ähm, bis ich 75 bin und fall dann stinkreich ähm, ins
1: Grab. Genau, und weil es irgendwann auch ein innerer Wunsch ist, der sagt, okay, und jetzt hätte ich gerne. Ja, genau. Und das
0: ist meine Priorität dann im Leben. Genau, wird aber tatsächlich ähm, schlecht gemacht. Also sprich, genauso wie, ähm, wie die Männlichkeit... Als negativ angesehen wird, ja. wird auch, ähm, wird auch die, die traditionelle Weiblichkeit als negativ angesehen, oder? Ja, und eigentlich kannst du es da niemandem recht
1: machen, egal mhm. was du machst. Ob du arbeiten gehst als Frau, machst du es nicht richtig. Wenn du zu Hause bleibst, machst du es nicht richtig. Mhm. Du machst es nie richtig. Ja, das ist ganz schön mies. Ja, du kannst es nur so machen, dass es für dich stimmt. Aber lass
0: uns wieder zurück auf die Männer ja. kommen. Genau. <lacht> Wir schweifen ab. Ja, aber es gehört einfach zusammen. Natürlich, weil es zwei Seiten derselben Medaille mhm. sind, diese zwei Seiten des Menschseins. Ja. Ja. Ähm, jetzt möchte ich nochmal auf den äh, Jordan Peterson zurückkommen und auf den Andrew Tate. Andrew Tate ist so ein, so ein Influencer-Typ, mhm. ähm, ist ein Ex-Kampfsportler, ähm, irgendwie mehrfacher Kickbox-Weltmeister, Kickbox mhm. so ein Fitness-Fetischist und eben halt so ein Typischer äh, Influencer-Typ, von dem ich, um es mal ganz deutlich zu sagen, erstmal per se nicht so viele mhm. halte, weil ich dieses Prinzip, warum es gut sein soll, andere Menschen zu beeinflussen, weil Influencer heißt ja, ja. nur Beeinflusser, ja, äh, das Prinzip verstehe ich nicht und möchte möchte eigentlich auch nicht beeinflusst werden. Mhm. Aber ich habe ein Video gesehen mit dem Andrew Tate, der ist interviewt worden vom, ähm, na, wie heißt der, Tucker Carlson, mhm auch ein sehr, sehr bekannter amerikanischer Fernsehjournalist und ähm, jetzt werde ich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer von uns aufstöhnen hören, weil ich äh, jetzt schon drei Namen gesagt habe, Tucker Carlson, Jordan Peterson und Andrew Tate, die alle angeblich böse sind, mhm. weil das ist natürlich das, was, was die Medien und wenn du in sozialen Medien auch unterwegs bist, transportieren, dass die, die so die satanischen Ausgeburten sind, mhm. Und ich finde es spannend, mich mit solchen Menschen auch mal zu beschäftigen, in dem Sinne von zu schauen, okay, sind die wirklich böse? Ja. Was sagen die so?
1: Ja, und das, was sie sagen, was macht das mit mir? Wo gehe ich in Resonanz? Was ist für mich stimmig und was passt
0: für mich einfach nicht? Genau. Und der Andrew Tate, wie gesagt, vom Grundtypus her Influencer, so ein Muskelpronzen mhm. und würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, dass der Typ besonders viel Hirn hat. Aber erstaunlicherweise hat er hat das. Er. <lacht> Und dieses Interview, was ich mir da angesehen habe, also man muss vielleicht noch sagen, der Andrew Tate ist vor einem Jahr oder so oder anderthalb verhaftet worden. Er ist ein Amerikaner, lebt in Rumänien, ist dann unter, sagen wir mal vorsichtig, dubiosen Umständen da in den Knast geschmissen worden, wartet jetzt gerade, im Hausarrest, also sprich, der ist immer noch ähm, festgesetzt, aber nicht mehr im Gefängnis, sondern eben zu Hause, wartet er jetzt auf seinen Prozess in Rumänien. Mhm. Und in dem Interview erzählt er ein bisschen auch drüber, was über diese Anschuldigen, Anschuldigungen und ähm, soll sich jeder ein, ein Bild selbst drüber bilden, der das möchte, aber ähm, ich finde es ein bisschen dubios, aber... Was der in dem Interview gesagt hat, ist so im Prinzip die Botschaft, die er auch als Influencer raus in die Welt mhm. haut. Und das ist ähm, ja so viel wie, äh, kriegt, also der, der der wendet sich explizit an Männer und Jungs. Mhm. Und der sagt, krieg deinen Arsch vom, vom Sofa hoch, kümmere dich um deinen Körper, übernimm Verantwortung. Und... Ähm, äh, schaff was, dass du ähm, niemand anderem auf der Tasche liegst. Mhm. So viel. Also so, so, so in etwa. Und ähm, da kann ich jetzt erstmal so nichts Schlechtes dran finden, oder? Wie siehst du das denn? Nee, es geht sehr viel in Richtung Selbstverantwortung. Also was mhm. er da spricht, ist gegen
1: jegliche Form von Opfermentalität. Mhm. Zu sagen, ich bin Opfer der Umstände, ich habe keinen schönen Körper, deswegen habe ich keine Frau und ich habe keinen guten Schulabschluss, deswegen habe ich keinen Job, mhm. sondern genau umgekehrt. Er sagt, kümmere dich halt
0: drum, dann klappt das auch. <lacht> ja, und ich muss ehrlich sagen, ich gehe da sehr stark in Resonanz mit, weil ich, das entspricht exakt meinem Weltbild, nämlich ich bin verantwortlich das heißt, ich habe es in der Hand, das zu ändern. Genau. Und er ist mir an manchen Stellen da vielleicht ein bisschen
1: zu platt, ja, einfach zu sagen, okay, fang jetzt an, Sport zu machen, dann wird der Rest der Welt gut. Also so sagt das nicht. Aber es hm. gibt einfach Situationen, da brauchst du vielleicht Unterstützung, damit du die nächsten Schritte gehen kannst. Das ist ja das Feld, auf dem wir arbeiten. Na klar. Aber auch das beginnt mit Bereitschaft und mit Selbstverantwortung, zu sagen, und ich möchte jetzt was
0: ändern und vielleicht brauche ich dabei Unterstützung ist so und der ist also ich finde ihn nicht platt mhm. aber er ist äh, so ein bisschen Typus Großmaul mhm. und ich hatte dir ja als ich dir den Link zu dem Video geschickt habe gesagt dass die also es die Aussagen gut sind aber dass es ähm, mittelgewöhnungsbedürftig mhm. ist also man muss dann ähm, schon einfach zuhören was er sagt und äh, darüber nachdenken was er sagt um zu verstehen dass es sehr, sehr klug ist, was er ja. meint, auch wenn er ein bisschen großmollig rüberkommt, mhm. ein bisschen manchmal ja vielleicht unzulässig vereinfachend. Und wenn er, der, wenn er sagt, kümmere dich um deinen Körper, der Rest wird gut. Ich Also ich höre daraus, ähm, der erste Schritt dafür, dass dein Leben gut werden kann, ist, dass du einen gesunden Körper hast. Mhm. Ja Und das muss nicht sein, dass du jetzt Muskelprotz Protz wirst. Ja, Aber ich meine, ich übersetze das schon immer ein bisschen, was mhm. der sagt. Ja, das, Klar kann ich auch ein tolles Leben haben, ohne dass ich ähm, die Figur von einem Bodybuilder habe. Ja. Aber gleichzeitig ist es wirklich eine notwendige Voraussetzung für ein gutes Leben, dass du dich um deinen Körper kümmerst, dass du schaust, dass er gesund bleibt.
1: Ja, und gleichzeitig ja auch eine Bestätigung. Das wissen wir auch, wenn du körperliche Kraft fühlst, weil du mm. trainierst und du merkst, wie gut dein Körper ein Schuss ist, hast du auch mehr Kraft, deinen Alltag zu stemmen. Das, genau.
0: Daraus kannst du mentale Kraft ableiten. Genau. Also insofern ist das schon das Fundament dafür, dass du, ja, dass du die Verantwortung für viele andere Dinge übernehmen ja. kannst erstmal. Ja. Erst mal. ja. ja. Und in Bewegung kommen, das klappt
1: in der Regel. Ja, Und wenn du nur das Sofa verlässt und du fängst an, spazieren zu gehen, regelmäßig.
0: Ja, und wenn du feststellst, okay, ich habe das in der Hand, ich kann mich selbst motivieren, das Sofa zu verlassen ja. und ins Fitnessstudio zu gehen oder auf die Matte oder oder, ja, dann lernst du natürlich daraus, dass du vielleicht auch andere Dinge positiv beeinflussen ja. kannst, indem du dich in Bewegung setzt und Verantwortung übernimmst. Ja. ja, Eine relativ kontroverse Aussage von dem Andrew Tate ist, dass er nicht an Depressionen glaubt. Mhm. Das war in dem Interview auch äh, relativ ausführlich und das wird dem natürlich, also ich habe, muss ich sagen, in Vorbereitung auf diese Folge habe ich tatsächlich mal Chat GPT mhm. benutzt, dieser wunderbar äh, Walker <lacht> künstliche Intelligenz und die hat mir natürlich ähm, sehr drastisch erklärt, dass Andrew Tate eine umstrittene Persönlichkeit ist und um, Im Grundlegend schlechter Mensch. <lacht> Aber ich, ich abstrahiere das. Und wenn man dir das Interview gehört hat, dann hört man ihn schon sagen, dass er deswegen nicht an, also er, er glaubt nicht daran, dass du eine Depression ausgeliefert sein musst. Ja. Das ist im Wesentlichen ja, seine das das, Aussage. Sagt. Ja. Ja. Also es gibt natürlich Tage oder Phasen, wo du depressiv sein kannst. Mhm. Und vielleicht ist das auch so schlimm, dass du dir irgendwo Hilfe. Suchen solltest. Ja. Aber diese Idee von, ich habe eine Krankheit, ich bin dieser Krankheit ausgeliefert und ich kann nichts daran ändern, mhm. das sagt er. Das ja. ist nicht Bestandteil seines, seines Weltbild. Weltbildes. Ja. Und als der jetzt da gerade, ich glaube, der war war der ein Jahr? Ich weiß nicht, wie lange er im Knast war. Also es war, es war ein bisschen was, aber auch nicht ewig. Und wenn du dir vorstellst, im rumänischen Knast zu sitzen, ist es vielleicht nicht gerade Zuckerschlecken. Mhm. Deswegen hat er gesagt, war er da, nie in, äh, auch in kleinster Gefahr irgendwie sich aufzugeben oder depressiv zu werden mhm. oder, oder, oder. Also das ist so ein bisschen, man muss schon hinhören, was die Aussage ist.
1: Ja und er hat zu seinem Knastaufenthalt gesagt, das war die Aufgabe, die ihm gestellt wurde im Leben und er hat sie angepackt. Mhm. Und so packt er jede andere Aufgabe auch an, die ihm begegnet.
0: Jede andere Herausforderung, ne? ja, genau. ja, ja. Muss man sagen, der ist, ähm, also der ist, glaube ich, das ist ein Muslim. Mhm. Hängt das nicht an die allzu große Glocke, aber so dieses diese Idee, das ist die Aufgabe, die Gott mir gestellt hat, ja. sagt er schon auch mal. Aber auch da muss ich sagen, ähm, ich kann das gut für mich übersetzen in Begriffe, die dann wiederum zu meinem Weltbild passen.
1: Ja, und auch wir haben ja schon gesagt, wenn es in unserem Leben auftaucht, dann deswegen, weil wir es handeln können. Ja. Also stellen wir uns dem und im Prinzip sagt er genau das Gleiche. Es ist in meinem Leben, also kann ich damit umgehen.
0: Ja, ja. eine Sache, die er dann auch noch sagt, das ist ganz spannend, weil kommen wir wieder zurück auf dieses Thema Gleichmacherei von Männern, Männern und Frauen, hat da er erzählt, der war mal bei einem, ähm, bei einem Interviewtermin. Das war irgendwie, das war, glaube ich, ein, eine Gruppe von Feministinnen, die ihn irgendwie interviewen wollten. Mhm. Der ist, wie gesagt, relativ bekannt und aus irgendeinem Grund hat es an der Tür geklopft und da war ein Stalker, der ihm nachgestellt hat und er hatte eine Waffe und zuvor war es bei dem Interview war es ähm, um feministische Themen gegangen und warum Frauen die besseren Männer sind. Und dann stand dann auf einmal der Typ mit der Waffe im in der Tür, ja. Und auf einmal wups, alle Frauen haben sich hinter <lacht> dem Tate geschart und von ihm erwartet, dass er sie verteidigt. Ich meine, das ist wunderbar plakativ, ja, ja Aber das zeigt natürlich nochmal, das unterstreicht nochmal, dass es einfach unterschiedlicher Polaritäten gibt, ja, unterschiedliche Grundprinzipien. Und die Aufgabe von Männern ist es einfach, dafür zu sorgen, dass die Familie sicher ist, ja. War es schon immer und sollte es auch immer sein, meiner Meinung nach. Ja, ja. Und die Aufgabe der Frauen ist es, dafür zu sorgen, dass der Mann und die Kinder einen Platz haben, wo sie sich zu Hause fühlen, ja. wofür sie gesorgt ist. Ja,
1: ja, ja ja damit der Mann dann wieder seine Aufgabe erfüllen kann. Ja. Also es geht ja wirklich Hand in Hand. Mhm. Ja, und das, ich war neulich auf einer Hochzeit, da kam das sehr klar raus, weil das germanische Rituale waren und da hat der Mann wirklich ein Schwert bekommen, für du beschützt die Familie mhm. und die Frau ein Kesselchen fürs Herdfeuer, um die Wärme zu halten in der Familie und da den mhm. Raum zu gestalten. War völlig stimmig, hatte nichts mit Heimchen oder Herb zu tun. Nee, weil das,
0: ähm, wie soll ich sagen, das das ist, das ist das Bild, was ganz, ganz viele von uns im Kopf haben, dass heim, wie du sagst, Heimchen am Herd, was damit zu tun hat, dass das alles ist, was Frauen können, ja. erstens. Und zweitens, dass sie auch gar nichts anderes dürfen sollen ja. und dass es weniger wert ist. Ja,
1: und darum geht es gar nicht. Und ich gleichzeitig nicht. als Frau, gerade in Situationen, wenn du schwanger bist, wenn du ein Kind kriegst, wenn du kleine Kinder großziehst, hm. ist es großartig, wenn der Partner nach außen alles regelt. Es ja. geht ja nicht nur um Verteidigen. Es geht einfach auch, ich kümmere mich jetzt um mich und um das Nest ja. und du nimmst bitte das Außen, weil das kann ich ja gerade gar nicht leisten. Das wäre mir viel zu viel. Mhm. Und in der modernen Welt vermischt sich das völlig. Die Frau macht plötzlich ganz viel davon. Mhm. Und der Mann hat oft auch keinen
0: Platz mehr. Also wie soll
1: er Mann sein, wenn er keinen Platz mehr dafür
0: hat? Mhm. Der Jordan Peterson hat ähm, was gesagt, dass die damit Männer glücklich sein können. Und wenn ich sage Männer, meine ich, das männliche Prinzip, mhm. nicht jeden einzelnen Mann mhm. auf dieser Welt. Also, dass das auch mal klar gesagt ist. Ja. Aber vom Grundsatz her, damit Männer glücklich sein können überhaupt, dass sie ein erfülltes Leben haben können, brauchen sie eine Aufgabe. Ja. Und ver müssen Verantwortung tragen. ja Und ähm, das, was Männer von ihren Partnerinnen am meisten brauchen, ist Wertschätzung. Mhm ja und das hat was weiß ich nicht ob ich das von Peterson gehört habe oder woanders aber die Frau will geliebt werden
1: mhm.
0: und der Mann will wertgeschätzt mhm. werden ja das ist auch ein grundlegender Unterschied und ähm, wenn man sich solche Sachen mal klar macht dann ähm, kann das vielleicht helfen einfach auch in der eigenen Beziehung ein bisschen entspannter zu sein ja, und es fängt damit an zu
1: realisieren, dass der Partner nicht das gleiche brauche, was ich brauche. Ja, das ist genau das, jetzt, was du gesagt dass, hast. Ja?
0: Dankeschön, dass du es nochmal so schön zusammengefasst hast, weil ich habe es tatsächlich ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Ja. ja ich als Frau brauche was anderes als der Partner an meiner Seite. Ja. So, jetzt sind wir am, am Ende zeitlich. <lacht> okay, Angesehen, das ging das schnell. Ging verdammt schnell, ja. Ich weiß nicht, ob wir nochmal drauf zurückkommen sollen können, wollen, dürfen, aber ich fand es auf jeden Fall total spannend und wenn ihr ähm, Interesse an dem Thema habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal, ähm, einerseits das Interview anzuschauen ja. mit dem ähm, dem Tucker Carlson und dem Andrew Tate. Wie gesagt, der ist nicht, der Andrew Tate ist nicht jedermanns Typ, aber hört zu, der hat viele spannende Sachen, Sachen zu sagen mhm. und vielleicht andere, die euch nicht gefallen, aber ich fand es sehr spannend. Ja. Und Jordan Peterson ist natürlich immer eine großartige Anlaufstation, um jemanden zu hören, der Dinge bis zum Ende durchdenkt. Mhm. Der denkt gnadenlos bis zum Ende. Ja, und äh, man kann mit ihm übereinstimmen oder man kann es auch lassen, aber man kann ihm eins nicht vorwerfen, dass er unreife, unausgegorene Dinge sagt. Ja, und es geht ja auch nicht darum, eine Meinung von wem anderen zu
1: übernehmen, sondern einfach mal als Impuls wahrzunehmen, für sich zu reflektieren und zu hinterfragen und ja. zu überlegen, wo stehe denn
0: ich da? Ja, und das Schöne ist, bei sowohl Andrew Tate als auch Jordan Peterson, dass die Dinge sagen, die du sonst da draußen in der Regel nicht hörst und ja. schon gar nicht in den Medien, schon gar nicht von Erziehern, Lehrern, Lehrerinnen etc. Ja. Das ist so ein bisschen so das Gegengewicht zu dieser Strömung, die wir eingangs erwähnt haben, dass jetzt nach vielen, vielen Jahren, wo das Weibliche gering geschätzt wurde, mhm. nun das Männliche gering geschätzt mhm. wird. Und das eine war nicht gut und das andere ist aber auch nicht gut. Nee,
1: und irgendwann finden wir hoffentlich das Gleichgewicht.
0: Ja, aber wir brauchen ja. wirklich beides Hand in Hand. So ist es ein gemeinsam gemeinsam kann man alle Herausforderungen meistern. meistern. Ich glaube, dann zusammen schön. dann
1: auch wirklich glücklich werden. Ja.
0: ja, Weil jeder seinem Typ entspricht. Genau. So, wenn ihr eine Meinung dazu habt, lasst es uns wissen. Schreibt einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail und ja, wir freuen uns über Feedback und lassen es dann damit für heute stehen. Genauso. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.